0: Ya.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo NG Hangout número 19. Yo soy Carlos y muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Estoy aquí con Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal hola a todos? Eh, bienvenidos a este otro Hangout que tenemos preparados para ustedes con un tema bien interesante.
1: Eh, así que, pues, tú me dices, Carlos, y damos inicio. Dale. Lo del el chat, voy a estar ahí como pendiente. Y se lo va a transmitir a Nico. Y... Bueno, creo que no se está escuchando
0: bien,
1: Carlos. Dale, com eh, comencemos con lo que es capacitor. Bien,
0: perfecto. Entonces... Eh, um, vamos a hablar en esta sesión de Capacitor Básicamente es una de las nuevas novedades que tiene Ionic Dentro de toda su plataforma Open Source um, Vamos a conocer un poco más de qué trata, qué es esto novedoso Y sobre todo porque es una de las nuevas eh, herramientas que tiene Ionic Y que ha abierto básicamente como lenguaje Open Source Ha abierto básicamente ahorita para la versión 4 Ha abierto muchas herramientas como Stencil, Capacitor, de por si sí cambian su framework agnóstico, pero hoy vamos a hablar precisamente de y de qué se trata y cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Así que voy a compartirles unos slides y pues empezamos con la charla. Eh, listo. Entonces, recuerden, somos ng-classroom, nos pueden encontrar en nuestra página de classroom pueden aprender verdaderamente y profesionalmente a Angular y Ionic eh, desde aquí y además tenemos muchísimos artículos que les van a ayudar en su proceso de aprendizaje. Bien, empecemos primero por el inicio, creo que todos sabemos qué es Córdoba o hemos escuchado algo de él o si hemos trabajado con Ionic, sabemos que es Apache Córdoba. Y lo podríamos decir que fue, bueno, literalmente Córdoba tiene una historia bastante interesante y es que inicia con Fonga, una empresa de Canadá, de Adobe, básicamente, y lo compra Adobe, esta empresa dueña de Photoshop, Illustrator y muchas herramientas casi enfocadas a diseño, lo compra y crean un servicio con ellos o sea, llamado Adobe Build. Eh, pero antes de la compra, ¿qué pasa? Pues básicamente se abre un proyecto open source para que igual siga creciendo la comunidad de forma libre y lo llaman Córdoba. Y esto, pues, hace parte de las licencias de software libre con Apache, ¿no? Recuerden que en Apache hay varios proyectos de software libre como Hadoop, eh, Sensei Córdoba, Cassandra, y otros proyectos Coach TV, también está ahí con esta licencia de, de Apache. Pero bueno, ¿qué es Córdoba? Literalmente es una forma de... Eh, un puente entre nuestra aplicación que tiene JavaScript, HTML y CSS Hacia eh, las cuestiones del dispositivo móvil Es decir, con JavaScript yo puedo acceder a los recursos nativos del celular Básicamente, por ejemplo, geolocalización Obtener eh, el acceso a la cámara, al acelerómetro y a muchas herramientas más Pero esto ha cambiado Literalmente, ahorita, bien, básicamente, Córdoba se empezó a desarrollar desde el 2007 2009 también, pero en el mundo actual o en el desarrollo actual de software tenemos más plataformas a donde distribuir como Apple y iOS, ¿no? Literalmente Córdoba nos ofrecía una solución, nos ofrece actualmente una solución donde podemos compilar nuestro, con nuestro archivo HTML y JavaScript y CSS. Podemos ofrecer y compilar aplicaciones para iOS y Android al mismo tiempo y sin repetir código, lo cual es un beneficio gigante porque a nivel corporativo, a nivel de tiempo como desarrollador, eh, no estás programando para dos plataformas. Te ahorras tener que programar para dos plataformas y reducir tu código. Sin embargo, ahora tenemos que pensar no solo en Android y en iOS, literalmente tenemos que pensar mucho más. Los usuarios tienen muchos más dispositivos. Y muchas más formas de acceder a nuestra aplicación. Y tenemos ahora que pensar en Electron. Tenemos que pensar en nuestra aplicación puede estar disponible puede crecer. Y ahora necesitamos una aplicación para escritorio. Y utilizando JavaScript, CSS y HTML podemos utilizar Electron literalmente para lograr esto. Pero ahora también tenemos que pensar en aplicaciones web progresivas. Que es casi la siguiente evolución de la web. Donde eh, tenemos casi capacidades nativas. Dentro de una aplicación web, sin necesidad de pasar por una tienda de distribución como Android o iOS. Literalmente, podemos tener aplicaciones eh, web, literal y nativas, sino utilizando características avanzadas del navegador, como son eh, service workers, eh, notificaciones, workers que guardan el proceso en procesos offline, etcétera, etcétera. Así que ahora tenemos, aparte de Android y iOS, tenemos que pensar en, o podríamos pensar en que nuestro producto puede estar disponible en Electron, como una aplicación web progresiva y como una aplicación web eh, normal, como una web app eh, común y corriente, ¿bien?
1: Ahí literalmente
0: es donde entra, eh, entra Capacitor Capacitor básicamente es esto, nos va Tiene la misma filosofía de Córdoba que nosotros no nos preocupamos un poco para qué plataforma estemos desarrollando Simplemente él va a habilitar sus características para que funcione en el ambiente necesario Solo que Córdoba se enfoca en Android y iOS y que posterior no se enfoca a estas O sea, nos da la disponibilidad de poder utilizar y compilar para Apple, para Android para Electron y, pues, como una aplicación web progresiva, o Progressive Web Apps, ¿bien? Así que, Capacitor se vuelve en esta, en, en el nuevo Córdoba, básicamente, donde podemos abrir nuestra aplicación a muchas más plataformas, incluyendo, eh, pues, aplicaciones nativas. Entonces, Córdoba como tal, y aquí les comparto un momento, eh, hablo directamente con ustedes, voy a tener un momento... Acá. Literalmente, Córdoba se convierte, digo, eh, Capacitor se convierte en esta plataforma o bueno, en este código que nos habilita, no como Córdoba, o como algunas otras eh, herramientas del mercado, como React Native, como JavaScript, como Turbolinks, bueno, otras cosas, que nos habilitan igual a aprovechar nuestro código para múltiples plataformas, pero todas vienen enfocadas en Android y iOS, ¿sí? Si yo desarrollo si una aplicación en React Native, pues sí tengo multiplataforma, pero la tengo solo para Android y iOS. En Adobe escribe lo mismo. Si nos paramos en, en todo el fundamento web, literalmente, en todo lo que básicamente está fundamentada la arquitectura de la web, podemos, y con esa misma base, con la misma base de código, podemos tener diferentes plataformas, aprovechando el estado de la web actual y la tecnología actual como que con JavaScript, HTML y CSS podemos compilar una aplicación para Electron, una aplicación para, con Córdoba para Android y iOS o una, una aplicación web progresiva. Ahora, para no estar tan preocupado en cuanto a... Habilitar cada una de estas características. Capacitor es el que une todas estas características y nos entrega una API robusta para que nosotros no tengamos que hacer, digamos, que implementación por cada una de las cosas. Utilizar Córdoba en esta parte, y de pronto después utilizar otro flujo para Electron y de pronto utilizar otro flujo para después volverla a una aplicación web progresiva. Simplemente el Electron nos va a dar una API donde predomina la web. ¿Qué quiere decir eso? Que la web está evolucionando a pasos gigantes, de por sí, si ustedes ven algunas eh, blogs o si ven el blog de PhoneGap como tal y de Córdoba, cada vez van siendo menos el, los plugins que se necesitan nativos. O sea, ¿a qué me refiero? Antes, para acceder, por ejemplo, a la batería del teléfono, necesitábamos literalmente de un plugin que se conectara con el sistema operativo y nos diera acceso a la batería o al estado de la batería del celular. Ahorita eso ya es una API literalmente inactiva de la web, no se necesita de un plugin, simplemente eso ya está por defecto en la API de la web. Y hay muchos de esa manera. En la batería la podemos acceder sin necesidad de un plugin, la cámara la podemos acceder literalmente sin necesidad de un plugin, la geolocalización lo podemos acceder directamente sin necesidad de un plugin, esto ya viene... Literalmente en las capacidades de la web y de JavaScript en general. Ya es nativo del lenguaje, ya viene, los, los, los browsers ya vienen con estos APIs habilitados. Saber en qué, qué tipo de conexión tiene, eh, 3G, 4G, si está offline, si está online, esto ya está en, como tal directamente incorporado con, en las APIs de, de JavaScript y de browser en general. Así que cada vez van a, si ustedes ven un poco, el, 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 por ejemplo, el blog de Córdoba, cada vez hay menos plugin donde dicen, eh, ¿saben qué? Ya no necesitamos este plugin, vamos a deprecar este plugin, porque simplemente eso ya se puede hacer en la web. Literalmente, si ustedes ven, el más reciente que, que deprecaron fue el de File Transfer, que es un plugin que nativamente hacía transferencias, eh, bajadas y subidas de archivos. Y dijeron, ya no necesitamos este plugin, ya no necesitamos esta conexión a este puente, porque esto ya lo hace la web. Utilicen la API de file de fly Transfer directamente de la web y hace exactamente lo mismo. Y literalmente no necesitamos de un puente hacia acceso nativo porque el browser ya tiene acceso nativo a estas, a estas APIs. Así que, ¿qué es lo que hace Capacitor? Capacitor dice, vamos a avanzar, como siempre hemos hecho, desde la web y confiando en el futuro y en las APIs de la web. Y vamos a hacer una, un flujo de trabajo donde podamos habilitar Electron aplicaciones web progresivas, compilar para Android y compilar para iOS con un solo flujo utilizando Capacitor, ¿bien? Y es un poco ya de lo que vamos a ver un poco ya, en cuanto a ver cómo funciona con lo que nos gusta a nosotros, los desarrolladores, que es código, pero ok, muy lindo en palabras, pero eh, dime cómo funciona eh, Capacitor, cómo lo hago para implementar en mis proyectos. Y esa es otra de las filosofías buenas que está teniendo Ionic pues, que, que quieren acaparar más marcado y que más desarrolladores los usen. Y es que varias de esas herramientas ahora son agnósticas. Es decir, tú puedes utilizar Capacitor eh, en cualquier proyecto. Si estás utilizando, desarrollando para, con React, con Vue, con Angular, simplemente puedes incluirlo como una librería más de proyecto y usarlo. Igual se va a volver a Ionic. Ionic ya no es solo para Angular. Ionic va a ser un framework agnóstico donde nos da todo su, el poder de su SDK y componentes para eh, utilizar pues esto, ¿no? Entonces pues veámoslo un poco en código, veámoslo, les voy a volver a compartir en mi pantalla y lo vamos a ver un poco aquí en código, pues presentarnos un poco el capacitor. En este momento está en beta, eso quiere decir que todavía no han lanzado algo en producción, es decir que si lo prueban, está bien que lo prueben y que vayamos mirando de qué trata, pero obviamente están beta, es decir, todavía lo están terminando de desarrollar. Así que si hay cambios eh, robustos en la API, pues es algo normal porque están en estado beta. ¿Bien? Entonces, miren aquí un poco un, las características. Es cross-platform, es con acceso nativo, pero siempre predominando la web. Es decir, si ese acceso nativo, por ejemplo, el acceso a la hidrocalización, lo puede hacer la web sin plugin, lo va a hacer por el medio de la API de plugin. Si necesitamos empezar un, un acceso nativo a algo que solo tiene el sistema operativo como requerimiento, por ejemplo, el background localization, seguimos accediendo por medio de, de Córdoba o ellos tienen una manera también de entrar hacia la... Pues, a, a conectarse con el dispositivo eh, y pues literalmente escribir código nativo para cada una de las plataformas. Es open source, como les digo, es más orientado hacia la web, es extensible y, pues, en teoría, simple. Vamos a ver un poco la documentación. Miren que la instalación es literalmente sencilla. Es ustedes entran al proyecto de lo que estén trabajando y tienen que instalar npm eh, install, save capacitor slash core y capacitor slash client. Bien. Con esto ya lo incluyen como librería dentro de su proyecto. Luego, simplemente tienen que inicializar el proyecto con ng -px cap init Recuerden que este npx es una funcionalidad que viene desde Node 5 en adelante, que lo que hace es pues, poder digitar códigos que no estén globales, sino pues, dentro del proyecto, ¿bien? sin tener que crear un script raro. Entonces, aquí eh, iniciamos el proyecto. Y, obviamente, como es creado por Ionic, pues son más friendly para utilizar con Ionic. Si estás ya utilizando algún proyecto con Ionic. Pero, literalmente, como les digo, lo pueden incluir dentro de sus proyectos sin problema. Entonces, lo primero que van a hacer es...
1: ¿Dime? ¿sí? Uh, Tienes que seleccionar ahí... ¿Cómo Carlos? No, no se estaba viendo tu pantalla.
0: Ah, ah ok. Eh, ¿Ya lo ven, o no lo
1: ven? Pero seleccionate a ti. O sea, ahí en el en el en, la, en los iconitos, seleccionas a ti. Así volver, seleccionado yo.
0: Voy a volver a compartir y me verificas. ¿Se ven mi pantalla o no la ven?
1: ¿Qué tal? Carlos? Tienes que darle en el. tienes que darle en el creo que ya lo puedes de acá.
0: ¿Ya la ves, Carlos?
1: No, no, espérate a ver. Eh, sí, pero acá está. A ver,
0: mostrar. ¿Ya ahora sí? Creo que ya. ¿Ya la ven? A
1: ver. Mmm.
0: Que nos respondan en el chat. ¿Sí ¿Ya ven nuestra pantalla? A una... Ve, qué raro. Vamos a mirar aquí. Acá me dice literalmente que estoy compartiendo mi pantalla. A ver, otra vez. Vamos a ver. Eh, estás compartiendo tu pantalla. Mostrar la pantalla a todos. Oye.
1: Vamos a mostrar pantalla a todos. ¿Ya? Pero dale abajo, abajo dale en la tuya.
0: Echa.
1: Ok. Nope, no, nada que comparte. Um, y el chat te dicen igual que no? O es sí, tu no, el dice que nada. No.
0: Ok. Voy a detener otra vez. Dejar de compartir. Detener. Aquí. Versus your entry screen. Eh, mostrar la pantalla a todos. Y ya. En teoría ya la deberían estar viendo. A la ven en ese momento, voy a entrar al no. Sí, creo que esto es otra vez como con la cuenta.
1: No, 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 yo estoy por fuera. Si quieres, me, me va a salir del chat a ver si ya lo convierte.
0: Eh, a ver. Pues si quieres compártela tú Y yo voy viendo tu pantalla Y te voy diciendo dónde Porque creo que otra vez estamos O sea, eres tú el que estabas proyectando de ah, listo, voy a compartir mi pantalla de nuevo Y eh, ustedes me... Dicen si ya la ven. Creo que ya, ahora sí la están viendo. Ah,
1: listo, voy a
0: compartir mi pantalla de nuevo y. Ahora sí la están viendo. Listo. Entonces eh, les explicaba, básicamente con Capacitor. Vamos a, eh, bueno, les explico otra vez la instalación y cómo funciona, básicamente. Aquí lo instalan con NPM Install. Literal. Lo instalan. Vamos a ver si, si te está funcionando antes de que no le esté hablando a nadie. Eh, vamos a ver. la Sí, ya, listo. Bien, entonces voy a seguir. Bien. Ok, entonces miren. Eh, como tal, entonces lo que vamos a hacer es instalar nuestra aplicación, un, un capacitor dentro de nuestra aplicación con estos comandos. bien, install y union save capacitor core y, y un capacitor line. Bien. Luego simplemente dan ng bare cap init, inicializan su proyecto. Simplemente si están trabajando con Ionic va a ser un poco más fácil. Pero, literalmente, aquí ya tienen en la documentación cómo empezar a implementar ciertas plugins y ciertas características. Una de las cosas más importantes y que tenemos que tener en cuenta es que cambia un poco la, el modo, o sea, Capacitor tiene un acceso un poco más nativo hacia la, las plataformas. De por sí está inspirado, inspirado en cómo funciona React Native para acceder a la plataforma nativa. Entonces, ya no es como Córdoba que hacen un puente, sino tienen un, un plugin, digamos, que con acceso mucho más bajo, de un más bajo nivel, ¿bien? Entonces, como esto funciona de esta manera, son más amigables o son más cercanos a las plataformas de desarrollo nativo. No es como en Córdoba que simplemente hacíamos, no sé, Córdoba Build Android. Y compilada para Android. Literalmente aquí no, ya no tenemos estas opciones. Lo que hacemos es agregar Android a nuestra plataforma. Por ejemplo, se agrega de esta manera. Después de instalarlo, agregan ng-cap, Pues ya tenemos nuestros proyectos: ngCap iOS y ngCap Android. Y si queremos compilar, literalmente tenemos que hacer es NGCAP Open Android Y nos va a abrir Android Studio Y desde ahí lo compilamos O lo mandamos a emular o lo mandamos a nuestro teléfono Pero literalmente vamos a abrir El IDE En el caso de, de iOS vamos a abrir Xcode O en el caso de Android vamos a abrir eh, Android Studio, por acá aquí tengo un proyecto Básicamente vamos a Aquí a, a, a un proceso que tengo corriendo Y les vamos a dar el código Básicamente, después que siguen estos procesos, este, esta parte de, eh, vamos a volver aquí al, al la, 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 la installation, que es, después de instalar aquí, darle Gcap Init, eh, pues simplemente ya lo tienen instalado y lo que empezamos es a mirar cómo se usa, por ejemplo, con una aplicación en Ionic. Entonces, lo primero que hacemos es agregar la plataforma, Android o iOS. Y listo, después de agregarla, nos van a agregar aquí una plataforma, es como tal la plataforma, ya lo como pero el acceso a los plugins va a ser ahora de esta manera. Miren aquí, por ejemplo, el acceso a los plugins, tenemos aquí a capacitor slash core que trae los plugins y algunas interfaces para manejar como tal el resultado de la cámara. Ahora, lo que tenemos aquí eh, es si capacitor es available, Solo para mirar si ese plugin en teoría o ese script está habilitado. Entonces preguntamos, ¿es a Sobre todo porque, por ejemplo, en la web, como tal, uno no toma una fotografía, sino sube un archivo. Entonces uno podría habilitar una foto de el otro, Bien. O si, si está de forma, si está hábil, tanto en acceso a la web, tanto en acceso nativo. Si, si está hábil... Eh, Literalmente va a tomar una foto, ¿bien? Acá están los accesos, es muy parecido a como lo hacíamos en Córdoba Así que tenemos, eh, pues, lo normal, ¿bien? Aquí este Insable va, va a notificar o nos va a, a dar si para la web está disponible Si para Android está disponible, si para iOS está disponible Si para Electron está disponible, acceder a la cámara eh, Pero ya todo lo hace, digamos, que Córdoba, digo, Capaciver por nosotros, ¿Bien? Y lo único que vamos, se nos va a añadir aquí en nuestro proyecto es un nuevo archivo llamado capacitor.config.json donde le tenemos que decir cuál es la compilación el archivo final de compilación o la carpeta donde se está compilando toda la aplicación. Y si queremos hacer pruebas en Runtime o pues como desarrolladores, digitan punto web Runtime y lo dejan en True. Bien. Luego simplemente lo que vamos a hacer es... Eh, ustedes literalmente quieren compilar esa aplicación para Android, pues, tienen que darle el comando aquí, ng, eh, pues, después de agregarlo, por ejemplo, en cap open Android. Y lo que va a hacer es literalmente abrirme Android Studio para lanzar ese proyecto con Android Studio. Entonces, miren que ya no hacemos compilación como con Córdoba o ejecutar o emular. Directamente tenemos y es mucho más cercano a las plataformas nativas. Por ejemplo, como les digo, aquí tengo que abrir el proyecto literalmente dentro de Android Studio por si quiero compilarlo, por si quiero correrlo, por si quiero subirlo y firmarlo o por si quiero emularlo. ¿Ya? Entonces, eh, obviamente, para ya probarlo, eh, tienen que hacer NG, pues, si quieren probar el modo de desarrollo, tendrían que hacer NG serve y habilitar el modo de desarrollo. Pero si ya están probando la aplicación para, pues para, para mirarlo desde sus dispositivos, lo más normal es que primero hagan el build de la aplicación. Es decir, pueden hacer Ionic Build. Ionic, bueno, si están utilizando cualquier framework, pues hacen su, su gestor de construcción. Recuerden que con es para cualquier plataforma, pues hacen Ionic Build, por ejemplo.
1: Luego de hacer Ionic Build.
0: Luego de hacer el build, simplemente tienen que eh, hacer ng copy que lo que va a hacer es coger esa compilación final que tengan y la va a mover a una carpeta especial para pues, este capacitor. Bien. Vamos a esperar a que compile, por ejemplo, aquí pues, nuestra aplicación, nuestra aplicación web que tiene capacidad. Y luego de compile, pues, simplemente tenemos que pues, hacerle esto. Bien. Luego, por ejemplo, eh, aquí literalmente accedemos ya a la plataforma, o sea, a nuestra aplicación, que ya está lista eh, como tal para, pues, para poder trabajar. Y como capacitor funciona mucho más cercano a las plataformas eh, nativas, es decir, si ya tenemos algún plugin que necesita acceso nativo, ya no tenemos el config.xml genérico para todos los a todas las plataformas, sino literalmente aquí ya tenemos que, eh, pues agregar algún permiso o algunas cosas que necesitan, algunos plugins para acceso como tal. Pero desde aquí, digamos, ya lo podríamos correr, hacer un run, builds, bueno, ya como con las herramientas de Android Studio como tal, ¿bien? Igual va a pasar con iOS, o sea, literalmente con iOS va a pasar que tenemos que hacer, eh, agregar a iOS el capacitor, si solo se... Digamos que solo se enfoca en Android y iOS, aunque se puede desplegar para otras plataformas, pues, por ser web, pero digamos que los plugins y demás están más accesibles para Android y iOS. Es decir, no para Ubuntu OS o para Firefox OS y para todos estos sistemas operativos que no tienen mucha participación en el mercado, no lo hay, solo para Android y iOS. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos es, pues, Electron el tenemos eh, aplicación web progresiva y tenemos la web normal. Entonces, miren que, eh, por ejemplo, acá está cómo debemos utilizarlo para cada uno. Aparte de que simplemente con hacer open ya nos abren nuestro proyecto para compilarlo desde de, de las herramientas directo de, de, de iOS o de Android para compilar o construir. Pero aquí nos dicen, bueno, eh, por ejemplo, para iOS deben de, el de, es simplemente pues agregarlo, obviamente, copiarlo después de hacer la, la compilación y abrirlo en iOS. Y literalmente, pues ya lo pueden correr con las herramientas de desarrollo de iOS. ¿Bien? Y ahí tenemos que ser un poco más amigables a estas herramientas de desarrollo. Yo sé que antes como desarrolladores web, no con Córdoba decíamos, no, yo no abro Xcode o yo no abro en Android Studio porque por eso estoy haciendo web y Córdoba lo, lo hace. Tenemos que volvernos un poco más amigables con estas herramientas, pero igual va a ser solo para construir y compilar. Literalmente, nuestro código base va a ser igual en JavaScript, HTML y CSS. Para Android, por ejemplo, eh, tenemos pues, el GetInstallent eh, igual. Es decir, agregamos la plataforma, eh, compilamos y hacemos Open y simplemente le damos en debug. Y ya se pues, abre nuestro emulador. Y lo interesante es, por ejemplo, si yo quiero igual seguir para una aplicación web progresiva, pues aquí es donde eh, tengo que darle bundle.web.frontend.entro y hacer esta parte que es ng -copy web para correr el proyecto y luego darle ngCapture, que lo que hace es eh, pues simplemente ya habilitar el proyecto con una aplicación web progresiva mirando los plugins de Capacitor, ¿bien? Y lo más chévere también es Electron, o sea, literalmente ya tenemos soporte para Electron, simplemente necesitamos hacerle ng-cap Electron, construir la aplicación, hacerle pintar la aplicación y simplemente eh, copiarlo y correrlo. Aquí hay un paso de más y es que tenemos que entrar a una carpeta y correr este script donde pues, ya nos va a pues, ejecutar nuestra aplicación en Electron. Ahorita lo que ellos tienen es un acceso más nativo hacia estos accesos, hacia el browser, la cámara, eh, la geolocalización, etcétera, etcétera. Tienen un acceso mucho más, digamos, intuitivo y obviamente más pensado habilitarlo con la web. Bien. Pero literalmente lo que, lo que se puede empezar a hacer es que esto, Convives con, con proyectos de Córdoba como tal normales, es decir, el plugin que hemos utilizado, por ejemplo, para, para por ejemplo, para, ¿cómo se llama esto? Para, para que va Podemos utilizar el plugin de toda la vida de Córdoba, solo que obviamente va a funcionar para y EIUS. Pero, pues, simplemente lo podemos hacer de esa manera. Bien, pero tiene otro tipo de plugins que nos van a beneficiar en nuestro trabajo. Tiene lo, como lo más normal que nosotros accedemos como APIs, pero si ya queremos, mire, por si hay una, un background tax para correr backgrounds por, de, por debajo, me imagino que con service border. Y aquí pues tenemos, un, vamos a enviar tareas en segundo plano, por ejemplo, con JavaScript. Bien. Entonces, miren, eh, como tal, voy a agregar, por ejemplo, ahora voy a agregar a esta aplicación de iOS. Está instalando de las dependencias de iOS, todo lo que se necesita como tal, para eh, pues poder trabajar con iOS. Bueno, a se puede correr la aplicación aquí de, de Android, a ver si se le Ah bueno, no he creado dispositivos Acá tengo un dispositivo emulado Que es el, el Nexus 6 No puedo correr En forma de debug Lo único es que creo que no va a correr ahorita Porque un emulador me va a costar Y de pronto se nos cae el hana. Entonces eh, pues Es muy pesado correr emuladores en, en Los que corren igual Saben un poco más de motivo serán, Saben que Un emulador es bien pesadito entonces, eh, lo voy a mirar, vamos a ver si es de iOS, ¿verdad? Ver, tenemos acá, por ejemplo, un error eh, ver, con las versiones. Ah, bueno, lo he me ha actualizado mi versión eh, del gestor de librerías de iOS dentro de mi computadora. Pero miren que todas esas instrucciones, vamos a ver acá, por ejemplo, para iOS nos dicen que tenemos que actualizar, aquí literalmente nos dice que para iOS necesitamos actualizar eh, algunos requerimientos. Eh, por ejemplo, tener las librerías con CocoPots y eh, actualizar. Aquí podemos ver un poco más a detalle en ¿no? Required Dependencies". Entonces nos dice que tenemos que coger este código para actualizar esta gema que, que está en Ruby para eh, actualizar nuestras dependencias de librerías para Xcode. Y luego, pues, actualizar algunas otras plataformas. Para Android Development, pues, básicamente es como tener Android Studio instalado y, y ya, no, no más. Para aplicaciones web progresivas, pues, es la web como tal, sin problema. Y Electron, pues, ya vemos aquí un, un soporte. Pero, bueno, vamos aquí rápidamente. Un poco más. El detalle de, eh, de aquí de cómo funciona Veremos que simplemente traemos a para Nos traemos el plugin de esa manera Que literalmente es como nos lo muestra la documentación Es decir, vamos a ir a la cámara Y me dice cómo tengo esto Aquí hay literalmente, como les digo Ya hay cosas que toca agregar en el manifest Si ustedes lo quieren hacer Para pues, compilar la aplicación y acá hay un ejemplo sin Angular, por ejemplo, hacerlo como con vainilla JavaScript o en su framework preferido. O hacerlo con Angular, que es como el, el defecto por defecto a la plataforma que le están dando soporte. ¿Bien? O es la comunidad más grande que tiene Ioni, que es gente que trabaja con Angular. Porque desde ahí nació todo el proyecto. Pero ahorita, pues, como les digo, son abiertos a cualquier, eh, pues, framework, casi. Entonces, yo puedo, a ver, no voy a este, también lo puedo correr con la web, o sea, literalmente puedo seguir corriendo a IonicServe, literalmente puedo seguir corriendo, um, bueno, hay un servidor aquí un poco mejor para todo lo que es aplicaciones web progresivas, acá nos dan un poco cómo, cómo yo tengo que configurarla, me dice sobre todo si capacidad está hábil para ciertas cosas. pero. Eh, para la web, todavía ya está corriendo para la web. Por ejemplo, acá está nuestro Take Picture. Acá tenemos un error de que el componente nos está inicializando bien, pero es porque yo no tengo la configuración adecuada. Pero vamos a ponerla. Y es aquí, para funcionar bien para la web, nosotros necesitamos, eh, bueno, literalmente enfocar a esto y necesitamos primero hacer la construcción. Y le va a hacer este comando, ng -cap, eh, web él va a agregar al index.html, HTML, lo tenemos que agregar nosotros al index.html HTML importar a capacitor antes de que inicie nuestra aplicación, o si estamos desarrollando con Ionic, hacer ngcapuser. Vamos a ver si nos funciona este, este comando, ngcapuser para correr nuestra aplicación a Ionic. ahí está corriendo, pero no es el, digamos que no es el IONIX SER cotidiano de, pues de Ionic, sino es uno que nos habilita capacitor dentro de nuestra aplicación bien tenemos aquí por ejemplo un poco la estructura de, de imports que trae y ver si tenemos por ejemplo capacitor incluido. acá tenemos algunos Polify que ya compila eh, digamos, esta compilación y demás incluye automáticamente un library log, los vendor y todo esto. Me imagino que es el build normal y hace webpack y demás para poder generarlo. Acá, pues normal, tenemos nuestro manifest. Eh, aquí siguen incluyendo el script de Córdoba, pero eso es porque inicié el proyecto eh, con la versión de Ionic con el 3, que por defecto tiene Córdoba. Pero en la versión de y 4 pues lo vamos a tener como córdoba, a menos que nosotros lo queramos agregar, eh, pero eh, pues ya no va a ser eh, necesario. Vamos a mirar acá por ejemplo. Aquí igual no dice este modal de que no se está leyendo bien el, eh, bueno, el modal como tal para abrir la cámara, y es porque no está definido. Pero literalmente lo que podemos hacer, bueno, aquí puedo poner mi servidor, puedo ponerlo momento para el servidor, pero básicamente lo que podemos empezar a hacer es ya evaluar directamente cuáles eh, Polify necesitamos para cada una de las eh, necesidades básicas de Ionic o de lo que queramos agregar a nuestro proyecto y mirar bien la configuración de cada uno. Acá es más, algo muy interesante de, de Capacitor, que es poder... Como ellos tienen un acceso mucho más poderoso hacia, pues, hacia cualquier plugin de forma nativa o habilitando la web, que es, digamos, la forma en que ellos más dicen que deberíamos trabajar, que es habilitando la web por defecto. Pero si sí, definitivamente no, esa no está disponible en la web aún, que ya como les mencionaba al principio, varias aplicaciones o varias APIs ya están hábiles por la web, como notificaciones. Etcétera. Pero si aún así queremos algo, literalmente un plugin que acceda a algún recurso, eh, podemos escribir nosotros nuestro propio plugin. Igual que lo hacíamos en Córdoba, la verdad, también podíamos escribir nuestro propio plugin. Bien, pero aquí va a ser el acceso desde los plugins de Córdoba, son mucho más, como les digo, um, friendly o más amigables y más directos con, la, con los recursos del celular. Por lo cual, pues, vamos a tener mejor rendimiento en nuestras aplicaciones, literalmente. Bien. A ver, voy a mirar si en este momento hay algunas eh, preguntas. ¿Me están así? A ver si Carlos me da, me da unas preguntas por acá. acá. Bien, vamos a hacer preguntas aquí en nuestro canal. Ok, um, Bueno, para la pregunta de Wilber Quintero, que pues, para qué sirve el capacitor, básicamente es una forma en la que Podemos, literalmente, como les digo, ya no pensar solo, solo con Android y iOS, sino también pensar, sobre todo, en exportar multiplataforma. Literalmente, podemos hacer que nuestra aplicación ya funcione para muchas más plataformas aparte de Android y iOS, sino habilitarla también para eh, pues, la, la web en general una aplicación web progresiva, una aplicación en electron o la aplicación en android, una aplicación en iOS. Bien, que es un poco lo que les compartí al inicio. Voy a resumir aquí con la otra vez compartiendo la pantalla. Entonces, como les decía al inicio, o sea, con córdoba pensábamos en iOS y Android literalmente, pero con Capacitor vamos a poder hacer aplicaciones para Electron, aplicaciones web progresivas, aplicaciones web normal y lo que se va a encargar de todo esto es el Capacitor, ¿bien? es el resumen como tal o sea, no, ya no solo pensamos en la iOS y Android, sino en habilitar una aplicación web progresiva sobre todo con una sola base de código ¿no? porque eso lo podemos hacer con un código nativo literal, pero o sea, aplicaciones web progresivas las, las podemos hacer sin problema solo con JavaScript. Pero lo que nos es la Capacity es como una sola capa con la, con la que yo no tengo que, no sé, hacer muchos if para saber en dónde estoy. Si estoy en Android, iOS, si es una aplicación web progresiva, si es una aplicación web en Electron. Capacity se va a encargar de habilitar el plugin necesario o de acceder al recurso necesario solo con, pues, por la capa del capacitor Bien, es como literalmente nos va a funcionar. ¿Qué tan estable está? Pues, eh, literalmente todavía hay algunos errores. Por ejemplo, yo estaba probando eh, la parte de Electron y todavía tiene algunos errores en la parte de Electron. De por sí por eso aquí nos dice que está en una versión eh, beta. O sea, de, ahorita está todavía probándose y es bueno ya a echarle una mirada de, de por sí a consumir algunos plugins. Pero si cambian la API o cambian algunas cosas dentro de la pues, dentro de la API, um, pues, a, pues tenemos que estar eh, pendiente de esto porque ahorita todavía está en beta Ni siquiera hay un release candidate ahorita, está todavía en beta De por sí el mes pasado estaban en alfa y ya pasaron a una versión pues, un poco más estable que es la beta eh, Luego yo creo que en uno o dos meses ya van a pasar a un release candidate junto con Ayani 4 eh, O unos tres meses yo creo
1: y ya vamos a tener una versión más
0: estable y con, de pronto, algunos issues solucionados con, por ejemplo, con Electron y, y con la web en general. Ya, listo. Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer con...? con Capacitor y es como lo que ya tenemos que estar preparando: es construir aplicaciones, o ellos le llaman literalmente Native Web Application. O, sea, o bueno, Native Web Progress Application, si no estoy mal, le llaman a, a este modo de desarrollar aplicaciones. Si está por acá el nombre, literalmente, eh, o sea, las llaman así: Native, Native Progress Web Apps, que lo que hacen es una evolución a todo lo que nosotros llamábamos hybrid apps. Literalmente, aplicaciones eh, hechas en Capacitor no van a tener como tal solo el concepto de híbrido, sino ellos tienen ese concepto de native progressive WhatsApp, que literalmente son aplicaciones web progresivas por defecto, pero que también eh, ingresamos a, a recursos nativos de una forma más plana, más correcta. Eh, y es como el sucesor, Capacitor es como el sucesor, literalmente, del proyecto de, de Córdoba, teniendo como base e inspiración en cómo funciona el core de React Native y un proyecto llamado Turbulins. Bien, entonces, ya. para terminar, básicamente, vamos a, a subir... Aquí en estos handouts, queremos tener una conversación un poco más abierta de, de este tipo de tecnologías. Pero debajo de del video vamos a subir una aplicación utilizando pues, la, la cámara con Capacitor y la publicaremos en, en el blog. Así ustedes tienen un código base para empezar a ver cómo se comportan estas, estos plugins dentro de nuestros navegadores, dentro de nuestras aplicaciones de Android y iOS. ¿Bien? Así que eso ha sido todo por hoy. Espero esto les haya quitado algunas dudas de qué es Capacitor, eh, si se acaba Córdoba, si ya no van a apoyar Córdoba. Literalmente no es que lo dejen de apoyar, simplemente es una buena forma de ahora abrirnos a más versatilidad en la web. Pero eh, todo lo que salió en Native y Córdoba van a seguir siendo soportados eh, y pueden ser mezclados con Capacitor. Pero digamos que la, la forma obvia para ellos es, Capacitor y dejar de ir deprecando la manera en que lo hacemos con Córdoba. Es como el, el, el gran resumen. Así que muchas gracias por habernos eh, acompañado. Esperamos eh, les haya despejado dudas y recuerden compartir nuestros videos y eh, revisar en los comentarios el código de ejemplo para utilizando Capacitor. Eh, lo más normal es con el accesor a la cámara. Así que hasta luego y muchas gracias por estar en este handout.